0: Em fevereiro de 1943, a Segunda Guerra Mundial segue brutal na Europa. A ferocidade da Kriegsmarine, a impiedosa marinha de Adolf Hitler, já era infame a essa altura e não poupava sequer navios civis. No dia 21 daquele mês, um jovem irlandês de 18 anos da marinha mercante britânica servia no petroleiro norueguês Stigstad. De repente, o navio sente o impacto de um torpedo.
1: Vamos Vamos
0: Seu radar, então, capta a presença de vários U-boats. Tarde demais para reagir. Era um ataque nazista. Logo após, vem outro torpedo e mais outro. O Stigstad é afundado. No entanto, 18 sobreviventes conseguem se salvar do naufrágio num bote salva-vidas. Dentre eles, o jovem irlandês. Neste bote salva-vidas, eles ficam no mar aberto. De dia, eles queimavam ao sol, e de noite, seus pés congelavam na água. Dois acabaram perecendo e são jogados ao mar. Quando finalmente são resgatados, duas semanas depois, mais um sobrevivente morre no hospital. Porém, o jovem irlandês não consegue andar, está com geladura e não consegue falar. Se passa um ano do incidente e após passar por tratamento psiquiátrico, o jovem volta a falar mas fica gago pelo resto da vida. Sua determinação em sobreviver é uma característica que muitos julgarão como teimosia e até obsessão quando ele se envolver na indústria cinematográfica depois da guerra. Ah, é claro, eu esqueci de dizer o nome desse jovem irlandês, não é mesmo? O nome dele é McClory. Kevin McClory. E você está ouvindo ao quintessencial Bond, James Bond, o podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nós nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou o Yuri de Faria. E eu sou o Thiago Verpa. A reputação dele certamente o precede, mas quem foi Kevin McClory? Teria sido ele um jovem cineasta injustiçado que foi enganado por um autor de livros pulp? já esgotado em sua criatividade? Ou seria ele um oportunista que se valeu do desespero de Ian Fleming para ter 007 só para si? É o que vamos descobrir hoje, pois vamos devassar os arquivos do caso Chantagem Atômica e descobrir para além do mito quem foi Kevin McLaurin. Desde o começo de sua carreira, McClory teve conexões com 007. No começo dos anos 50, ele trabalhou como operador de som e gerente de locação nos estúdios Shepperton, na Inglaterra, durante as filmagens de Os Sobreviventes, mais um dos vários filmes da época que exaltavam o heroísmo dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Fato curioso é que o filme era uma produção da Warwick Films companhia de Irving Allen e Albert R. Broccoli.
1: Irving Allen, grande vilão também da, da franqueza franquia como dissemos no, nos episódios anteriores, né? Estapeou Young Fleming com a luva de pelica, dizendo que seus filmes não eram, seus seus livros não eram bons o suficiente para o cinema. <risos> é verdade.
0: Eu me pergunto se nessa época Albert Broccoli teria conhecido o jovem McClory nas filmagens desse Desse filme, muito provavelmente os dois Teriam se conhecido, afinal McClory era na época um jovem Muito carismático E evidentemente ele se sobressaiu Na indústria cinematográfica britânica No, no período Logo em seguida, ele foi assistente Do John Huston, o M, E um dos diretores De Cassino Royale de 67 Em dois projetos Uma aventura na África Trabalhando próximo também de Guy Hamilton Diretor de 007 contra Goldfinger que foi diretor de segunda unidade neste filme e Moulin Rouge sua colaboração com Houston foi finalmente coroada, tornando-se diretor de segunda unidade em Moby Dick mal sabia McClory que a história de Herman Melville seria a anedota que melhor ilustraria a sua própria história com 007 <risos> pois é a grande baleia na vida de McClory. Sua carreira no cinema cresceria ainda mais trabalhando como produtor associado e diretor de segunda unidade em A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Mike Todd. É um mundo maravilhoso, se você só toma o tempo para ir ao redor. Você está formando me desafiando a jornada ao redor em 80 dias? Eu <laughs> disse que isso é absurdo. Gentlemen, I have on deposit at Baring's Bank the sum of 20,000 pounds, and I am willing to wager any or all of it upon the same contention, namely that I can complete a tour of the world in 80 days. Michael Collins around the world in 80 days. É durante esse período que Maclorys se envolve com Elizabeth Taylor. Os dois até chegam a planejar o casamento, mas ela acaba trocando McClory por Todd. O McClory, evidentemente, não gostou nada disso e chegou até a brigar com o Mike Todd. Mas o profissionalismo falou mais alto e eles conseguem completar o filme sem conflitos. Ironicamente, os três virariam amigos e... Mesmo após a morte precoce De Mike Todd McClory e Taylor Nunca abandonaram a amizade
1: Poderia ter gerado muitos problemas Mas o... Eu acho que pensando assim Até no financeiro Ele baixou um pouquinho a bola Mas imagina, quem sabe por dentro Como ele estava se sentindo né? Eu acredito que
0: no fundo ele Ele ainda devia sentir alguma coisa Pela Elizabeth Taylor sim, Muito sim. provavelmente Sim mas é, é, é interessante Pensar que ele Teve essa grandeza De deixar a animosidade para trás E continuar amigo dos dois Eu acho que isso, isso é louvável né Sim. Logo após Filmar um documentário E alguns comerciais para Ford O que denota o caráter Aventureiro do McClory Ele fez meio que uma volta ao mundo para fazer esse documentário Uma volta ao mundo dentro de um, de um carro da Ford O McClory ele roteirizou, produziu e dirigiu The Boy and the Bridge, um drama de um garoto que foge de casa em Londres, e o filme ele chegou a ter uma boa recepção crítica, com o próprio McClory sendo indicado a melhor diretor no Festival é, Internacional de Veneza, em 1959, no entanto, não foi um grande sucesso de bilheteria. O financiamento do filme veio através de Josephine Hartford Bryce e seu marido Ivor Bryce, que tinha uma produtora chamada Xanadu. Não a propriedade de Charles Foster Kane. <risos> Bryce era amigo de longa data de Ian Fleming e ele sabia dos apuros que seu amigo tinha em conseguir tirar... James Bond das brochuras de bancas em Londres para as telonas. Ele então chega à conclusão que Maclory possa ser a resposta para esses problemas do Fleming.
1: I met Fleming, Ian Fleming. One of the most interesting people I've ever ever met. He had written eight novels, but not one of them had been made as a film. And it intrigued me. Ele disse, eu seria interessado em fazer um filme de James Bond? Eu disse, I não sei, eu não read his books. He Ele me deu books livros, eu li and I could e... eu they ver por que eles não feitos
0: No dia 29 de abril de 1959, após Ivor Bryce apresentar Kevin McClory a Ian Fleming, o criador de 007 teria dito ao jovem cineasta irlandês o problema de escrever algo especificamente para o cinema é que eu não tenho nenhuma ideia na cabeça. E no decorrer daquele ano, ideias são trazidas e roteirizadas por Jack Whittingham, na época um roteirista já com uma longa carreira no cinema. A princípio, como de costume em seus livros, Fleming queria os russos como os vilões do filme. Ernst Cunial, um amigo de Fleming e Bryce em um dos seus rascunhos com ideias para o filme queria que os vilões fossem da máfia nasce daí o vilão italianíssimo Emilio Largo no entanto, e aqui recorro ao escritor Raymond Benson McClory bola a ideia da Spectre, uma organização terrorista apátrida com egressos da Gestapo nazista, KGB, e Soviéticas Máfia italiana E todo tipo de grupo odioso Na face da terra Fascinado com o mundo Subaquático McClory foi o autor da ideia Que o filme tivesse uma Forte presença debaixo
1: d'água Já tenho a quem culpar então
0: <risos> Eu não vejo esse como um dos defeitos Mas bom
1: <risos> Pensando grande
0: McClory queria até usar câmeras Todd A.O. Que haviam sido usadas em A Volta ao Mundo em 80 dias McClory pensava no seu projeto Bombs como um épico submarino
1: até a tecnologia... A, a, eu imagino as tecnologias surgindo na época E os experimentos que, que eram feitos em, em tela, né?
0: Como os nossos
1: ouvintes
0: lembrarão Fleming ficou impressionadíssimo com o filme Intriga Internacional de Alfred Hitchcock e é em Fins de 1959 que ele oferece a ideia de dirigir 007 ao mestre do suspense porém Fleming recebe um gelo de Hitchcock Hitchcock nem sequer responde a Ian Fleming <risos> foram dados muitos títulos ao roteiro títulos que iam desde Spectre uh, certamente seria um filme muito melhor do que o Spectre que nós tivemos em 2015 ah, sem dúvida. James Bond of the Secret Service até que chegaram ao consenso não definitivo de Longitude 78
1: West que eu, eu, eu acho um título péssimo, mas tudo bem não tem aquele, aquele soco é, bondiano né? Não, não tem um apelo e, assim, não, não transmite a ideia do que se trata, assim. É, eu acho muito vago, muito, não sei, pra mim não funciona.
0: Quando Fleming soube do fracasso de bilheteria de The Boy and the Bridge, ele começou a ter dúvidas quanto ao envolvimento do McClory em levar o seu personagem para as telonas. Muito de seu entusiasmo estava na boa recepção crítica do filme. Mas vendo que a obra não cativou as plateias, ele temia pela reputação da sua criação. 1960 abre com Fleming começando a se desmarcar do projeto. Agora, intitulado Thunderball, Nesse período, a Xanadol, produtora de Ivor Bryce, é dissolvida. Quando Fleming e McClory se encontram pela última vez na propriedade do autor, Goldeneye, o criador de 007, diz a ele friamente que mandará o roteiro para a MCA com uma sugestão de que ele, McClory, produza ou dirija. Se a MCA não o quiser no projeto caberia a ele vender a parte dele, desistir ou brigar com a própria MCA. Neste ínterim, Fleming já havia começado a escrever seu nono livro de 007, Chantagem Atômica, se valendo enormemente do roteiro idealizado por ele, McClory e Whittingham.
1: E aí entra a primeira primeira culpa que eu infelizmente jogo no, no colo do Fleming, né? Eu, uhum. foi, foi foi feito de uma forma não muito correta, né? Ele pegar as ideias uhum. e transformar num livro e achar que ia ficar tudo bem. Nesse ponto, eu tenho de dizer que o Fleming
0: ele agiu de má fé em pegar elementos do roteiro, colocar no livro sem sequer consultar os co -autores. Foi um ato falho. Foi um ato falho do Fleming Quando McClory recebeu Uma cópia preliminar do livro Antes do lançamento Pela Jonathan Cape, Ficou evidente que 105 Num livro de 254 Páginas Eram plagiadas Do roteiro que Nem ele e nem Whittingham Haviam recebido crédito Ou sequer pedido permissão Para tal roteiro ser novelizado. A princípio, McClory tentou impedir o lançamento do livro numa solicitação à alta corte britânica. Não obteve sucesso. O livro é lançado em 27 de março de 1961. Entretanto, o palco estava pronto para um espetáculo jurídico de quatro décadas. Segundo as más línguas, a saúde de Fleming se deterioraria enormemente por esse processo Aí, IOM se veria constantemente diante da ameaça de uma série Bond concorrente nos cinemas, e a persistência de sobrevivência de Kevin McClory se mostraria contraproducente para ele mesmo numa busca quixotesca em ter o seu próprio 007. Começava a longa e dura batalha por Bond. Caught one spy on toe
1: He's never even caught a cold Got his degree from Disneyland But he's the last of the secret agents and he's my man
0: Sabendo que poderia ser processado por McFlurry Fleming começa a se aconselhar com advogados e, com o intuito de resguardar os direitos de 007 para longe das mãos do cineasta irlandês, lhe é oferecido Harry Saltzman como comprador do option dos direitos. No mesmo ano da publicação de Chantagem Atômica e do começo da batalha judicial entre McClory e Fleming, Saltzman e Albert R. Broccoli, formam a parceria para produzir os filmes de 007 no cinema. E, inicialmente, comissionaram Richard Maybaum para escrever um roteiro se baseando no livro Chantagem Atômica e nos roteiros de McClory, Whittingham e Fleming, certamente disponibilizados pelo criador de 007. Mesmo com o processo no começo, a Ion acreditava que Fleming sairia vitorioso e pretendiam produzir Chantagem Atômica como o primeiro
1: filme da série Bond. É uma aposta alta porque... Bom, tá, tá tudo errado nessa, nessa situação, tá tudo errado. Eu... <risos> Mas assim, eu, 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 eu imagino, eu, eu se eu fosse o juiz lendo... É... Ouvindo ambas as partes, né? Eu eu, eu não daria vitória para o Flamengo. Eu acho que nesse ponto ele errou bastante. Não, não 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 diria que foi de má fé. Eu acho que eu não sei, não sei, não não talvez nunca saberemos. Mas eu eu não daria vitória para o Flamengo. De acordo com uma entrevista recente de
0: Sylvan Whittingham, filha de Jack Whittingham, muito do que vemos do 007 cinematográfico foi criado por seu pai e que, mesmo abandonados os roteiros de Chantagem Atômica, muita da adaptação do personagem James Bond, pensados por Whittingham, e certos elementos como a Spectre, criada por McClory, permaneceram no roteiro de O Satânico Doutor No. Tal afirmação não estaria tão fora da realidade. Afinal, Lorenzo Sample Jr., futuro roteirista de 007 e Nunca Mais Outra Vez, quando foi comissionado por Gregory Ratoff nos anos 50 para roteirizar Cassino Royale, num projeto que, infelizmente, nunca saiu do papel, afirmaria numa entrevista que o maior desafio era fazer a adaptação do James Bond literário para o cinema. Tal segredo teria sido decifrado por Whittingham e a Ion, que não é nada boba, deu um migué e ficou com ele afirmando que descobriu a América.
1: É, acho que muitas pessoas envolvidas, muita emoção no processo aí e as coisas foram como foram, né? Não tem, não tem, não tem justificativa. Não tem, acho que tal, talvez se tivesse tido um pouco mais de conversa, de tato, de até de, de é, remuneração, vamos dizer assim. Talvez não tivesse ido para esse caminho de batalha, né? O próprio McClory, ele havia recusado
0: adaptar os livros do Fleming até então, quando ele foi colocado no projeto. Sim. E havia uma razão para isso. O próprio McClory, ele diria numa entrevista que ele leu os livros do Fleming até então, ele havia lido os livros. E ele disse não me admira porque esses livros ainda não foram adaptados. O personagem James Bond do livro não é cinematográfico, não tem como você colocar isso aqui nas telas, pelo menos naquela época, os anos 50. Sim. E o personagem ele teve de passar por uma forte adaptação, e isso veio através do Jack Whittingham e do McClory. O McClory, nós não devemos aqui esquecer, ele foi um herói de guerra, ele era um cara sofisticado, era um cara carismático, era um cara aventureiro. O Jack Whittingham, ele também não ficava muito atrás, ele também era um cara bom vivante, um joie de vivre uh, gigantesco, então tudo isso foi colocado no personagem 007, que nós vemos até hoje. Portanto, dizer que o Bond cinematográfico também é uma, é uma criação do Whittingham e do McClory não é algo distante da verdade. Muito mais tarde, muito mais lá para os anos 90, se não me engano, a gente vai falar isso em outro episódio, o McClory ele processaria a Ion, uh, alegando ser o co-criador do bom cinematográfico. Mas o processo ele só não foi adiante, não por falta de provas, não por, por ser uma afirmação falsa, ele só não foi adiante porque o juiz julgou ser muito tarde... Para mover aquela ação Com razão O próprio Sean Connery admite que quando ele foi escalado Em 1961 Para estrelar como 007 Pela ION Lhe foi dado um roteiro De chantagem atômica Mesmo tendo movido Em 1961 Com o famoso advogado especialista Em direito autoral Peter Carter Ruck Representando McClory E. Whittingham. O caso só começa a ser julgado em novembro de 1963. Essa demora em julgar deu uma brecha para a I.ON. Continuar usando a Spectre no filme seguinte, Moscou contra 007. O processo robusto, com provas bem compiladas em mais de 900 páginas por Carter Ruck, mostrava que McClory não estava entrando na corte com uma mera leviandade. Ivor Bryce, que também foi processado por McClory, acaba aconselhando seu amigo Fleming a resolver o assunto fora da corte, prevendo que o resultado seria desfavorável. É acordado que McClory ficaria com os direitos cinematográficos de chantagem atômica, receberia 50 mil libras de compensação por danos morais e todas as edições posteriores do livro deveriam conter em seu preâmbulo, baseado numa ideia de Kevin McClory, Jack Whittingham e Ian Fleming, exatamente nessa ordem. Com Jack Whittingham se apresentando como testemunha de McClory e não como querelante, este acaba processando Fleming por danos morais logo após o término do processo inicial. Entretanto, quando os advogados de Wittingham entregam a queixa
1: na corte de Londres, Fleming morre e o processo é anulado. É, é, sabendo tudo que a gente já sabe hoje, foi, foi uma decisão ok. Né? A gente vai entrar depois no debate sobre tudo isso, mas talvez o McClary devesse ter ficado satisfeito com isso. Né? Ladies and gentlemen,
0: you are listening to the James Bond theme. We now invite you to test your bondsmanship by identifying the following delightful, delicious, and dangerous items.
1: Well, how are you doing? How many have you identified so far? Let's continue.
0: If you haven't identified any of these items, then you've missed the first two big James Bond adventures, starring Sean Connery. James Bond is back to back in Dr. No and From Russia with Love. Now you can enjoy both Bond-busting thrillers on the same theater program. Os filmes de 007 vêm numa curva ascendente desde seu surgimento em 62, acumulando sucesso e quebrando recordes. Quando 007 contra Goldfinger é lançado em 64, chega-se à conclusão que James Bond é um fenômeno absoluto e bem estabelecido. Mas Saltzman e Broccoli percebem que tal sucesso atrairá certamente uma concorrência. E ela não viria através de paródias ou séries de espionagem, mas sim de potencialmente outros dois filmes de James Bond fora de seu controle. Durante as filmagens de Goldfinger, a dupla começa um diálogo com Charles K. Feldman, o detentor dos direitos de Cassino Royale na altura. O plano seria a Ion formar uma parceria com Feldman e produzir o primeiro livro de Ian Fleming no guarda-chuva dos filmes oficiais nos anos 60. Feldman ficou entusiasmado com a proposta, porém tal entusiasmo veio acompanhado de ambição. Feldman queria uma porcentagem dos lucros na bilheteria inteiramente inaceitável para Broccoli e Saltzman, que começavam a cozinhar o Feldman lá em banho-maria, na esperança que
1: sua ambição diminuísse. Aí, aí a, a ganância é algo triste, né? Porque ele poderia muito bem, uhum. eles poderiam trabalhar muito bem em conjunto e é isso. Mas aí, né, bonds está em alta, está em crescimento, está né, ganhando muito bem nas bilheterias e a pessoa fica nesse já. Ah, então, quero, quero lucrar muito também. Isso eu, eu nunca uhum. vou concordar. Mas...
0: É, é de se pensar que o Feldman ele se via acima. Do Saltzman e do Broccoli Talvez por já estar há muito tempo No negócio até, uh, Ele estava há muito tempo no, no mercado cinematográfico Até o próprio Broccoli Havia sido empregado do Feldman No passado Então certamente Na cabeça do Feldman passava assim Pô, eu tô nesse jogo há anos
1: uhum.
0: Então Eu mereço mais do que eles Então era possivelmente um, é. uma, uma visão mais hierárquica que também tinha ambição ali, mas também uma visão muito mais uhum. de hierarquia. Embora a I.ON. estivesse inclinada em iniciar negociações também com Kevin McClory após o término do processo, havia um obstáculo, e esse obstáculo se chamava Ian Fleming. Com medo de antagonizar o criador de James Bond, a dupla insiste no Feldman, e planejam a sequência de Goldfinger ser a serviço secreto de Sua Majestade. Só que durante as filmagens de Goldfinger, como é sabido, Fleming ele morre e tal fato libera os produtores para iniciar negociações com McClory, que, ironicamente, se apresenta mais flexível que o Feldman. Em março de 1965, eles chegam no um acordo. A Paradise Film, do McClory, licencia os direitos de chantagem atômica para a Ion de Saltzman e Broccoli. Num pensamento imediatista, o acordo previa que os direitos voltariam às mãos do McClory após exatos 10 anos, imaginando que até lá 007 se tornaria algo irrelevante, e... Esse cessar-fogo permite que 007 contra a chantagem atômica se torne o quarto filme da saga oficial de 007 no cinema, com McClory sendo o produtor e com direito à metade dos lucros na bilheteria. Para o cineasta irlandês, esse foi um negocião. Sim. Para a dupla da E.ON, foi um alívio. E para o Feltman foi uma declaração de guerra que se viu preterido nas negociações e ele chuta o balde e passa a planejar Cassino Royale como um insulto à série 007. Mas isso é
1: para outro, outro capítulo. É, e conseguiu, insultou bastante. Eu, eu estou insultado até hoje, inclusive. <risos> uh, mas esse, uh, 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 essa... essa... Essa birra do Feldman foi causada por ele mesmo Que foi ambicioso E ganancioso demais E não, não conseguiu Prosseguir com as negociações de uma forma mais correta né? Então, pra mim, Feldman 100% culpado E me assombra Até hoje com aquela bomba lançada Em 67
0: Ele nem sempre
1: quis fazer Cassino Royale
0: como um insulto uhum. Ele queria fazer como um filme sério Ele até chegou a ir atrás do Howard Hawks para dirigir Cassino Royale e quem conhece cinema sabe que o Howard Hawks ele teria sido uma figura maravilhosa para dirigir 007 portanto ele teria sido uma boa uma boa escolha, tão boa quanto Terence Young mas quis o destino que infelizmente não fosse assim a batalha é, ou melhor, a guerra por Bombs mesmo com esse cessar-fogo, estaria bem longe, muito longe, de se concluir. Nós estamos falando de uma batalha que durou até a morte do McClory, que foi em 2006. É uma batalha judicial que fez 007 ser um assunto não só dos livros e do cinema, mas também da literatura jurídica. Dr. No. Big. From Russia with love. Bigger. Goldfinger. Even bigger. Now, here comes the biggest Bond of all. Thunderball. Now, James Bond does it.
1: Everywhere. Look up, look down, look out! Here comes the
0: biggest band of all. Albert R. Broccoli and Harry Salzman present. Sean Connery em Thunderball. Produced by Kevin McClory. Hannavision, Technicolor, a United Artists release.
1: Eu, como eu falei, né? eu, eu entendo uh, o lado dele por ter trazido ideias e não ter sido reconhecido. Nesse ponto, eu acho que o Fleming e a Own erraram bastante com ele obviamente as coisas foram acertadas nos tribunais né o que me incomoda nele e eu nunca vou aceitar é ele ele brigar e lutar para ser detentor do personagem ele, ele queria uhum. de, dizer que ele também ele tinha criado James Bond eu, isso eu não concordo tal, tal, talvez como a gente como você falou né talvez uhum. no bond cinematográfico ele tenha influenciado mas ele não era o criador do personagem Ele não era dono do personagem como ele queria ser Então nesse ponto eu nunca vou concordar com ele Mas entendo o lado dele Eu me lembro quando do lançamento
0: do último filme Sem Tempo para Morrer Em que todos nós fãs ficamos escandalizados Até o mais ardente defensor dessa releitura de James Bond Ficou escandalizado com o filme Teve uma pergunta no Twitter Que um fã de, de James Bond fez que é assim você é fã da E.ON ou você é fã de James Bond e minha resposta categórica para essa pergunta é que eu sou fã de James Bond se a E.ON falir amanhã e os direitos forem para outra pessoa, eu não me importo me importa 007 continuar sendo produzido não importa quem o faça não me importa, pode ser a Ion, pode ser até a Lucasfilm do George Lucas, não me importa quem faça, não me importa continuarem a fazer livros de 007, a fazer filmes de 007, não me importa quem faça, Para mim é, é, é algo perigoso é irrelevante é algo perigoso. Pra, mim é, pra mim é algo irrelevante quem me entregue isso, o que me importa é estar na minha mesa um filme de 007 <risos> é isso que me importa é só isso que me importa e claro, eu tenho a, as minhas, é, os meus problemas com a Ion, que eu acho que ela levou, eu digo recentemente, o personagem para uma direção que eu não particularmente aprecio. Porém, se eu for aqui classificar o Kevin McClory entre herói ou vilão, eu não diria nenhuma coisa nem outra. Eu diria vítima. Por que vítima? Ele, quando ele foi procurado por Ivor Bryce e Ian Fleming, ele era um jovem cineasta irlandês que vinha numa curva ascendente. Ele estava em crescimento na carreira dele. Ele havia sido operador de som no começo da carreira dele no cinema e já era produtor e diretor assistente, até diretor do seu próprio filme naquela altura. Se, digamos que o Fleming nunca tivesse procurado ele É bem provável que nós ainda assim continuaríamos conhecendo o McClory por outras obras Por outros filmes Ele teria sim feito uma carreira é, bem robusta no cinema Se, se não fosse esse, esse probleminha ali no meio do caminho E de repente aparece Ian Fleming Lhe dando a oportunidade de fazer um filme de 007 que na época nenhum cineasta havia se interessado pela, pelas obras do Fleming, com a exceção da CBS eh, americana, que produziu Cassino Royale como um telefilme em 1954 para sua antologia Climax, mas ainda assim era um pensamento bem restrito de 007 à televisão, a própria CBS comissiona depois o Fleming para fazer uma série de TV de 007, que acaba não, não saindo do papel, uh, mas nunca se pensou em 007 no cinema, como um, como um filme, como uma série de filmes. Nunca se pensou nisso Aquela época. E o McClory, ele não conseguia ver o, o Bond dos livros no cinema, e que isso deveria ser adaptado. E ele fez essa adaptação, e fez muito bem, ele matou a charada, que, por exemplo, como a gente disse aqui no episódio, o Lorenzo Sample não havia conseguido matar essa charada nos anos 50, mas ele conseguiu, ele e o Jack Whittingham. Portanto, de repente, aparece o Fleming tentando se desvencilhar do Kevin McClory. Eu sei que o Fleming ele talvez pensava muito alto, ele queria Hitchcock dirigindo o 007, mas estava lá McClory tentando fazer um 007 de alguma forma, tentando tirar do chão. E de repente chega o Fleming, dá uma rasteira nele e espera que o, o McClory haja é, da mesma maneira que o que o Arnold Goldfinger, haja da mesma maneira que o ornitólogo James Bond e simplesmente esqueça o que aconteceu e deixe ele é, roubar certas ideias. Uhum. Por isso que eu vejo o McClory como uma vítima nesse, nesse caso. É, eu... Ele foi, de certa maneira, iludido pelo Fleming, uhum. e o que ele estava lutando era por uma propriedade que, de certa maneira, era dele, que era a ideia de chantagem atômica, era dele. Mas só isso? <risos> o Bond cinematográfico dizer que por exemplo, eu entendo a sua leitura, Thiago, quando você diz assim, ah, ele queria James Bond só para ele. Mas nós devemos levar em, considera em consideração que o Bond literário, ele não estava interessado. Ele estava interessado no Bond do cinema. E quando ele processa o Fleming, ele estava lutando por chantagem atômica e chantagem atômica somente essa ideia de que ele queria James Bond, todo James Bond só para ele, é o um tanto que absurda pelo menos na minha visão, eu não acho que ele queria James Bond todo só para ele ele queria ter o direito sobre o livro que ele tinha o direito uhum. que era chantagem atômica, ele queria poder produzir filmes se baseando nos conceitos e ideias que ele desenvolveu ali foram muitas, não foram poucas sim. tanto que quando nós assistimos a Nunca Mais Outra Vez nós vemos até alguns outros conceitos que não estão no filme e nem no livro Chantagem Atômica que foram desenvolvidos que estavam ali, nas ideias e que poderia sim, poderia haver uma série, concordo poderia haver uma série ali, talvez uma série sobre Spectre, quem sabe hum. teria sido algo interessante portanto, eu acredito concluindo o meu pensamento, que nessa história toda nós acabamos colocando Kevin McClory como uma espécie de vilão, quando na verdade ele é um dos caras que lá no começo acreditaram em 007, acreditaram no potencial dessa série que nós amamos, e que por força das circunstâncias acabou sendo injustiçado, na minha opinião, e o resto da é história, hoje nós vemos ele como uma espécie de obsessivo, uhum. uma, uma figura é, que meio que lembra sua própria criação, ele meio que lembra Blofeld, de certa maneira, <risos> em sua obsessão por 007, Sim. mas, no final das contas, ele nada mais foi do que um jovem cineasta, um herói de guerra, que nos entregou... Uma das melhores histórias de 007 de todos os tempos Uma das melhores Certamente a mais cinematográfica de todas Afinal de contas nós estamos falando de um cara que tinha uma visão muito mais de cinema do que literário uhum. E infelizmente é esquecido pela comunidade de fãs E quando
1: é lembrado, é lembrado de maneira negativa é, eu, eu sou do time que lembra dele negativamente Apesar de, como eu falei, entender o lado dele é, talvez Talvez se ele tivesse deixado um pouco de lado, feito outros trabalhos e esporadicamente tentado se envolver com a franquia 7 Talvez teria sido melhor até pra ele, né? É, do que ficar nisso de vou ter minha série bom, vou ter minha. Eu não sei, a minha, a minha leitura é sempre essa. Mesmo com outros fatos Eu... descobertos recentemente. Eu gosto de
0: imaginar como teria sido se Feldman e McClory não tivessem sequer cogitado negociar com a, com a I.O.N. Uhum. E tivessem se unido nos anos 60. É provável que nós poderíamos ter, sei lá, uma duologia de 007, dois filmes de 007, nos anos 60, que poderiam ser muito bons. Você diz uma, com... uma,
1: uma junção de Chantagem Atômica com Cassino Royale? Não,
0: eu digo os dois se juntarem e produzirem Cassino Royale e Chantagem hum. Atômica ah, sim. como dois filmes. Eu gosto de imaginar isso como teria sido. Teriam sido visões alternativas
1: de 007. Mas com certeza seria melhor do que foi feito em Cassino Royale 67. Imagino que se, é, se, se é, McLaurice tivesse junto... Aquela abominação não teria sido feita. Sim, certamente. Provavelmente nós teríamos
0: aí, sei lá, um Lawrence Harvey. Quem conhece cinema sabe quem foi Lawrence Harvey. Uhum. Uh, interpretando 007, ele teria sido uma excelente escolha. Uh, e provavelmente rivalizaria com Sean Connery. Hoje, uhum. talvez, olhando em retrospecto, se isso tivesse acontecido, nós ficaríamos divididos entre... Quem foi o Bond definitivo dos anos 60? Teria uhum. sido Lawrence Harvey, teria sido Sean Connery. Dependeria de como você olha a série. Uhum. né? Eu sou do time que gostaria de ver, sim, novas interpretações de 007. E olha que isso está vindo de mim. Uma pessoa que desaprova inteiramente os rumos que a Ion tomou desde Casino Royale de 2006. Uma pessoa que desaprova inteiramente isso. Mas eu gostaria sim de ver esse bom concorrente eu sei que o meu lado capitalista malvadão está falando alto aqui <risos> no sentido de que quanto mais concorrência melhora um produto, ou seja, uh -huh. se tem mais concorrência vai melhorar isso então eu acredito que se o McClory tivesse de fato é, dado as costas para o e para Broccoli e ter, e ter dito não eu vou conversar com Feldman e nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Certamente eu não teria o Chantagem Atômica que eu tenho hoje. Que nós temos hoje.
1: Uhum.
0: Muito provavelmente. Não teria Jetpack. Não teria Gadgets do, do Q. Não teria nada disso. Nada.
1: Seria um filme básico. Uhum. Bem básico. Bem pé no chão até. A Chantagem Atômica não é um dos, um dos meus favoritos. Né? Você sabe muito bem. E principalmente pelas cenas no fundo do mar. Eu acho que tornam o filme extremamente lento, extremamente lento. Mas é interessante se pensar numa, numa realidade alternativa, onde nós não teríamos o Chantagem Atômico como nós conhecemos, é, nós teríamos talvez a união de dois produtores para fazer filmes mais sérios, não, não que nunca mais outra vez... Não seja um filme sério, uhum. mas eu acho que ele, ele tem algumas ideias que envelheceram muito mal, né? E temos uhum. a abominação de Cassino Royale 67. Então é, uhum. é, é interessante pensar nesses aspectos aí do. do... E se, si, né? E si. uhum. Não, eu adoraria ter. É... Como eu digo, se isso
0: tivesse acontecido nos anos 60, teria sido muito bom, porque Cassino Royale teria sido feito de forma séria. Uhum. Teria sido feito de forma bem, uh, bem como é proposto no livro, muito uhum. provavelmente. Teríamos bons atores envolvidos, porque o Feldman era um cara que tinha conexão com vários, gran várias grandes estrelas
1: uhum.
0: de Hollywood. Quem sabe, talvez Orson Welles, sendo um Le Chiffre sério em uhum. Casino Royale, né? quem sabe, talvez teria sido muito bom, ou talvez outro ator fazendo o papel... Uh, Chantagem Atômica sendo algo bem pé no chão, bem sério sem, sem aquela, aquele festival de gadgets como já começa Sim. a ter é, não estou dizendo que Chantagem Atômica seja um filme ruim por isso não, não é isso que eu quero dizer para mim é o melhor filme de James Bond já produzido até hoje mas é, é curioso nós pensarmos que teria sido muito bom. Teria sido muito bom. E eu não tenho eu eu, eu, eu eu acho até bobo da parte de alguns de alguns fãs acreditar que isso seria negativo. Não, eu acho que isso seria muito bom. Seria positivo para o personagem, porque com uma competição, você tendo competi você tendo alguém que pode te, que pode fazer algo melhor que você, você tenta fazer algo muito melhor você se supera, você não fica acomodado. Um bom exemplo disso é quando, em 1983, quando nós falarmos da batalha dos Bonds em 83, na próxima temporada nós vamos explorar com mais detalhes, mas por que Octopus é um bom filme de 007 em contraste com os filmes galhofeiros do Roger Moore dos anos 70? Porque você teve Nunca Mais Outra Vez ali, competindo. E você precisava ter uma boa qualidade de filme. Sim, tem o grito do Tarzan, tem James Bond vestido de palhaço, tudo bem, eu sei disso. Mas é um filme infinitamente superior a Foguete da Morte, por exemplo. Sim. Infinitamente superior. Portanto, é, a competição estimula os filmes a serem melhores e não a entrarem num platô. A série Bond, ela infelizmente... Hoje, pelo menos para mim, ela entrou num platô Porque não tem competição Pode-se dizer que compete com missão impossível uhum. Ok, mas Ainda assim não tem
1: competição real é, eu, eu acho que talvez um competidor Que esteja aí, não, não, não de espionagem Mas em termos de ação É o John Wick uhum. Sem dúvida nenhuma, Para mim Sim. John Wick é um, é um competidor é... Assim como a, a série Born trouxe uhum. certos elementos que preocuparam Ion, e eles incorporaram no 007 eu imagino que John, John Wick inspire alguns dos próximos filmes aí. Não, não tenho dúvida disso
0: bom, eu vejo isso com uma enorme
1: preocupação
0: <risos> mas é, é aquilo que eu digo, o McClory ele foi a chance perdida de 007 nesse aspecto uhum. de nós termos talvez uma série não diria nem série, mas talvez Uma duologia, dois filmes Dos anos 60 De 007 Que poderiam competir Nos livraria, por exemplo, da aberração Que foi Só Se Vive Duas Vezes Nos livraria dessa aberração Porque os filmes eles teriam que competir Com dois filmes Possivelmente muito bem produzidos E com estrelas Com nomes uhum. de peso E isso na época pesava muito Você ter, por exemplo... Um bom exemplo disso são os filmes do Hitchcock. Quando você teve um filme medíocre como Cortina Rasgada, ainda assim, foi bem na bilheteria, ligeiramente bem na bilheteria, porque tinha Paul Newman e Julie Andrews. E eles chamavam a plateia. Agora, o filme seguinte, Topázio, por que, que foi tão mal? Mesmo sendo um filme... para mim, é um bom filme, mas... Em comparação com os filmes demais de Hitchcock, fica no mesmo nível de Cortina Rasgada em matéria de, de roteiro. Por que, que não deu tão certo? Porque não tinha estrelas. Você tinha quem? Frederick Stafford, que era uma estrela europeia, que ninguém conhecia nos Estados Unidos. Ou ainda, sei lá, Michel Piccoli. Michel Piccoli ninguém conhecia nos Estados Unidos, conhecia na Europa. Portanto, com dois filmes de James Bond, produzidos fora do, do, do consórcio é, Saltzman e Broccoli, e com nomes de peso envolvidos, como atores classe A envolvidos ali seria um desafio para para Ion, que deveria entregar filmes muito bons. Talvez o Sean Connery ficaria por mais tempo por ter roteiros melhores, por ter roteiros mais, é, mais pé no chão visto hum. que o filme favorito dele foi Moscou contra 007 ou seja, vou ter os mais pé no chão hum. e possivelmente daria um, um salário maior para ele, para que ele ficasse e nós não teríamos filmes tão ruins assim como, aí eu tô dizendo só se viver duas vezes, que é um filme para mim, é, um, é o pior filme do Sean Connery na, hum, na série não, eu, eu, eu acho que Diamantes São Eternos ganha nesse quesito não, não ganha, porque Diamantes são eternos tem Charles Gray <risos> Então <risos> Pra mim, filme que tem o Charles Grey como Blofeld, né, é como eu falo, ele não é o Blofeld mais ameaçador, não é o. não é o meu Blofeld favorito, mas é o Blofeld que me faz rir. <risos> então. <risos> Pra mim, está ótimo. E, e aí, Melhor que o Christoph Waltz.
1: E ainda no campo das hipóteses, né eu fico pensando se um cassino real mais sério feito na década de 1960 teria é, não, não impedido, mas talvez desestimulado ou até é, cortado a ideia de um reboot em 2006 com o um cassino real. Sim, muito provavelmente...
0: É, os direitos de Cassino Royale e Chantagem Atômica nunca iriam para as mãos pra, da, da uhum. IO. Se nos anos 60 nós tivéssemos filmes bons, por exemplo, Cassino Royale adaptado de maneira bem adaptada nos anos uhum. 60, os direitos provavelmente iriam Sim. reverter ou para o estúdio, com a morte do McClory. Eu duvido muitíssimo que os herdeiros dele iriam devolver esses direitos pra Ion. Uhum. Pro provavelmente continuariam com esses direitos, né, na esperança de, sei lá, refazer nos anos, nos anos 2010, esses dois filmes. Uhum. Não sei, muito provavelmente isso teria acontecido. E muito provavelmente não teríamos tido Daniel Craig, olha que legal. <risos> é... <risos> Olha aí, ó, viu? McClory produzindo dois filmes mataria dois colinos com uma cajadada só. Não teríamos não, Só não. Se Viver Duas Vezes, um filme péssimo, e não teríamos Daniel Craig. <risos>
1: eu estaria muito aí, feliz. Aí é o seu coração <risos> peludo falando, até, até o fim do, de alguma temporada eu vou lhe convencer que era Craig, foi muito boa.
0: Não, impossível. É, é, eu também vou adotar como desafio te convencer que Cassino Royale de 67. Não foi tão ruim quanto parece ah, foi Não foi tão ruim foi. quanto parece
1: <risos>
0: Logo após essa Discussão é, interessante Sobre o Sr. Kevin McClory Que não para aqui essa discussão Essa discussão ela vai ser retomada Na próxima temporada Quando nós formos a Abordar a Batalha dos Bounds, nós vamos ter que contar o que acontece depois de 1975, quando os direitos de chantagem atômica, esse licenciamento, acaba e volta para as mãos do McClory. Ele vai querer refazer chantagem atômica. Mas isso é para outro episódio que nós vamos abordar, o que, que aconteceu nesse período, que. O que, que o McClory aprontou no período de 1975 a 2006, quando infelizmente ele acaba falecendo. E Quintessential Bond retornará, desta vez, para abordarmos o maior Bond de todos de 1965-007 contra a chantagem atômica. Até lá, pessoal! Tchau, tchau! Até mais!